0: Negli anni 90 eravamo ragazzini, ehm, un'età della vita nella quale non si si ha sufficiente esperienza per avere ancora dei rimpianti. Ci vuole un po' di tempo per avere avere dei rimpianti veri e per questo motivo Max scrive un pezzo che si intitola Nessun rimpianto. In realtà un sacco di rimpianto, però lo ha chiamato Nessun rimpianto perché... (ride) perché è il momento nel quale ancora non hai capito tutte le cazzate che stai mettendo una sopra l'altra in un'incredibile colonnona che diventerà un oceano di rimpianto quando inizia ad avere 30, 35, 40, 45, eccetera, eccetera. Quindi dimmi, dimmi un po' da dove nasce questa storia di nessun rimpianto, nessun rimorso. Adesso è stata una tua storia sentimentale complicatissima. Fa, facci sapere. Storia
1: sentimentale complicatissima, è finita molto male, chiaramente ma, come ma, la canzone ma. Lascia Presagire. Ma devo dire che è, è una cosa molto anni 90, quella del, cioè, dell'amore disperato e della sensazione di aver perso l'amore della vita, perché credo che eh, tutto ciò abbia a che fare con eh, l'oblio. Oggi non esiste l'oblio, no? Nel, da internet in poi. Cioè, di fatto, le cose non vengono più mh, nascoste, sepolte, Anche una ex di dieci anni fa, cioè comunque eh, sai come andarla a rintracciare più o meno, non non si finisce in luoghi, a me è capitato di rincontrare online persone che conoscevo, che magari adesso vivono in Australia, cioè ehm, ecco mettiamo dai social in poi forse, ma anche da prima, insomma comunque la rivoluzione digitale ha portato a una, possibilità di uscire dall'oblio. Si può pensare che che la fine non sia eterna, ecco, è come se ci fosse la segreta speranza di potersi reincontrare altrove, in un altro luogo, in in un altro tempo, probabilmente magari online, quando le condizioni saranno cambiate. Mentre negli anni 90, gli anni 90 sono gli ultimi anni in cui si aveva la precisa percezione che la fine di una storia rappresentasse un lutto, praticamente. Era come se quella persona fosse perduta per sempre e e, e veniva elaborato come un lutto, quindi con delle delle difficoltà incredibili, specie se la storia aveva avuto delle eh, implicazioni eh, sentimentali eh, ma anche di, di, non lo so, di quando il il fallimento era realmente clamoroso, ecco, quando c'erano delle implicazioni di fallimento di vita associato al fallimento sentimentale, ecco, lì si aveva la precisa percezione di, di un lutto, era come se fosse morto qualcuno di caro o fosse morto qualcosa dentro di te per sempre. Quindi, eh, appunto, perché poi non, non sapevi più che, che fine facesse questa persona, dove andasse a finire, che cosa... Eh. Poi, io oltretutto, avevo anche la sfortuna che in realtà non, non andò da nessuna parte. Nel mio caso rimase a, a, a tipo 5 km da casa, cioè, quindi ci fu anche questa aggravante, perché ho fatto tutto il bel discorso sull'oblio, ma non sarebbe male se fosse stato veramente così, cioè se fosse andata in Australia da qualche parte. Invece no, eh, si parla sempre di, 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 di vicinato. E quindi era ancora più difficile da, in modo, da metabolizzare. No? E, 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 e quindi eh, il, l'idea, il, il discorso del rimpianto è, è, è anche legato al fatto che eh, secondo me Mm, a una certa età pensi di avere esaurito tutti, cioè di avere pescato tutte le carte buone del mazzo, ecco mettiamola così, che che tutte le tue occasioni si siano esaurite è come se ci fosse una sorta ecco come dice l'orologio biologico non è solo una sensazione della donna no? che spesso insomma in maniera magari molto semplicistica la gente è vabbè ma que- quella ragazza magari fa così perché è l'orologio biologico no no l'orologio biologico <ride> è una, una cosa che eh, in qualche modo sente anche l'uomo e dice non è che forse <ride> visto, le, visto il calcolo delle probabilità avendo trovato l'unica persona che mi ha fatto battere così forte il cuore e eh, persa questa il cuore non batterà mai più così forte e quindi eh, invece poi l'esperienza ti, eh, ti insegna che cioè, ci sono altre sfumature però il rimpianto comunque continua a essere un sentimento che dagli anni 90 in qualche modo insomma eh, eh, sì, è, sì. è giunto fino a noi, resiste, è, giu- è giunto fino a però ripeto oggi è diverso perché eh, il, I social hanno reso tutto più semplice perché ehm, riesci. Da, allora, dato che cambia la tua percezione dell'altra persona, no? allora detta sinceramente c'è una cosa che può aiutare a evitare il rimpianto: ed è il passare eh, inesorabile del tempo. Generalmente, <ride> non si migliora, neanche tu migliori, ma neanche lei. <ride> cioè, capito? Questa cosa è una grandissima consolazione. Quindi, il tempo è tuo amico. E la continua esposizione sui social, anche quella è tua amica, perché vedi tutta una serie di... Poi vedi quello che vuoi vedere, ma vedi come è andata a finire? Dici, ah ma sai che, ah ma ah, questi sono... Ah ha avuto i figli così, così e così... Ah ma adesso si veste così lei. Ah ma adesso va in vacanza in questo posto lei. Ah ma adesso... E quindi il tempo ti aiuta a ristabilire tutti gli equilibri, facendoti capire che tutto sommato... Comunque te la sei cavata, perché lei sarebbe diventata una persona molto diversa da quella che pensavi potesse essere con te. Però che cosa sarebbe, che persona sarebbe diventata insieme a te, non lo saprai mai. E quindi mai. Questo, il, il rimpianto al limite si attacca a quello. Però ma, insomma, ma il tempo è... che passa, l'incedere del tempo un pochino, un pochino aiuta, dai.
0: Hai ragione, questa fluidità, liquidità di oggi, per cui le storie rimangono sempre lì, puoi controllare se hai voglia, eccetera. È... Completamente diversa, come dici tu nel, nel pezzo, no? ti chiedi dove ho sbagliato. Cioè, un tempo, anche perché eravamo ragazzini, eh, finiva una storia, come, come dicevi bene, avevi questa sensazione di non poter, e spesso capitava così, rivedere mai più questa persona. Avevi due possibilità, chiederti dove ho sbagliato o dirti è una stronza. eh, E e molto spesso era indifferente rispetto alla situazione, era più una cosa che aveva a che fare col col tipo di persona che eri, no diciamo che tendenzialmente uno immagina che chiedersi magari ho sbagliato io è la prima cosa che fa una persona migliore di quella che parte dicendo ma perché è una stronza
1: sì, no, esatto. Eh. Ma spesso anche quello che parte eh, con tutte le migliori intenzioni autoanalitiche no, no, e, poi e autocritiche,
0: che, certo, finisci, poi finisci col con... dire
1: che è una storia. Perché certo. comunque, <ride> cioè, comunque quella lì è, è un meccanismo di autodifesa, ovvero eh sì. il, è una stronza. È, il, è una stronza, arriva in quel caso dopo eh, generalmente. 3-4.000 ore, come sai, come le, quelle per avere i brevetti di volo, queste cose, 3-4.000 ore di dove ho sbagliato. Il finale, diciamo, il... <ride> quando cominci a usare i comandi da solo è... Ecco, è una strada. Alla fine str- ci sono arrivato lo... da un'altra strada, molto più lunga, ma alla fine è una stronza. Perché è quello che ti permette di sopravvivere e di andare avanti, sostanzialmente.
0: E è di lì che hai preso la penna e hai scritto sto pezzo. Cioè, nel momento in cui. Esattamente. Dopo... <ride> nel momento dello scatto de- dell'ingranaggio. Ah, no, vabbè, è una stronza. Vabbè, dai, è una stronza. Nessun rimpianto.
1: Esatto, perché dire nessun rimpianto è come dire ne ho tantissimi, perché se no non ci scrivi no, una canzone. Quello... Il concetto eh, è quello. Eh, eh, <ride> se no, che cazzo, scrivi un'altra cosa, no, cioè. (ride)
0: esatto